0: Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção, podcast de número 41. Eu sou o Antônio Balbino e hoje tenho a honra de ter comigo aqui o Sandovaldo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Balbino. Eu que
1: agradeço aí pelo convite e pela oportunidade de estar falando com você nesse canal.
0: O Sandovaldo é CEO da GSK, assessoria jurídica empresarial e prevenção de perdas com mais de 20 anos de experiência na área de prevenção de perdas, passando aí por grandes varejistas como GPA, tenda atacado. E vamos começar um debate muito bacana sobre essa carreira né? e como é, conseguir ter resultado nessa área tão importante. A pergunta de praxe aqui é, qual foi a sua primeira experiência profissional?
1: Então, Balbino, para falar da minha primeira experiência profissional... Eu tenho que falar, eu sou natural aí da, da Bahia, sou baiano.
0: Ou nordestino.
1: Isso. E aí, a minha primeira experiência profissional, eu comecei a trabalhar com, com meus pais. Meu pai, especificamente, a gente tinha um comércio de, de, de secos e molhados, em feira livre. É, e aí, eu participava com meus pais... A gente fazia, no decorrer da semana, as compras e as feiras, geralmente, eram no sábado e aos domingos. E aí, eu ia com meu pai, porque meu pai, na época, também, era, veio de família, era analfabeto, não tinha uma, uma certa escolaridade. Eu ia, na época, eu tinha de 10 para 11 anos, eu ia para ajudar a fazer as contas tal, das mercadorias que eram vendidas, para ajudar nesse, nessa parte de, das contas. Já fazia e aí, administração. Isso, em palavras, já fazia, já com 10, 11 anos de idade, já estava fazendo um conceito de, de administração. Né? E aí eu fiquei com meu pai lá até os 18 anos, trabalhei bastante com ele, e toda a gestão de compras e venda das mercadorias, que era né, voltado para produtos secos e molhados, era, eu participava eu e ele junto com ele. Né? E aí foi que, no ano de 96 eu vim da Bahia para São Paulo com o objetivo de estudo. E aí, em São Paulo, eu comecei a trabalhar. Fiquei... Trabalhei em duas empresas, né? Como é, produção, na linha de produção. E foi que, no ano de 98, eu comecei o trabalho no Pão de Açúcar, como prevenção de perdas.
0: Então, aos 10, 11 anos aí, já estava com experiência no comércio, botando a mão na massa.
1: Pois é, a já compra na quinta-feira, né? Naquela época... Tinha bastante armazém, né? Que vendia principalmente cereais, né? E comprava na quinta e na sexta, né? Preparava para trabalhar final de semana, sábado e domingo. E talvez ah, algumas vezes a gente na segunda-feira também. Aí ficava livre a terça-feira e quarta-feira. Mas toda essa dinâmica era... Com certeza tem, tem uma grande recordação e me agregou bastante valor, né? Com o trabalho as coisas
0: acontecem, né? Sandovaldo, com toda a sua experiência, mais de 20 anos aí na área de prevenção... Como você acha que devemos começar? A gente sabe que processos como recebimento de mercadorias, check-outs, são sempre onde mais chamam a atenção. Então, menino, são dois
1: pontos aí importantes, né, para te responder essa pergunta. Eu vou, eu vou até avançar aí. Eu quando entrei no, no grupo tenda atacado entrei em 2002, não tinha a área de prevenção de pedras. Ele trabalhava com agente de patrimônio. Eu fui o primeiro funcionário, inclusive, minha quando fui contratado lá no tendo atacado, entrei lá como porteiro, isso lá em 2002. Depois de três meses que foi feita a abertura da loja, eu já fui direto lá como responsável pela equipe, eu ajudei lá o responsável que era que cuidava dessa parte de prevenção de perdas, e era e amigo até hoje da família, eu ajudei a montar toda a equipe, ele me deixou como responsável da loja. E nisso quando abriu a loja em 2002, eu fui trabalhando com ele também já em plantação da de perda. Por quais motivos? Né? Dois motivos críticos aí que, que foi identificado e que é de prazo no mercado. Né? Um dos é o volume de mercadoria recebido no, no, pelo RM e que muitas das vezes não tem, não tem processo nenhum em relação a, ao recebimento, a armazenagem, empilhamento, a, a, a reposição desse produto, a venda desse produto. E aí acontece, tem muita, tem muita quebra conhecida com N modalidades, né? e é sabido pelo, pelos profissionais de, de pré de perdas. Então, o recebimento é crítico em relação à quebra conhecida e, simultaneamente, também em relação à desconhecida, porque aí entra falcatrua, poluio, também pode entrar erro ali operacional por falta de treinamento, dos conferências que está recebendo a mercadoria e por falta de boas práticas, em referente a produto de grande quebra conhecida ou perda, no ato de podemos citar, exemplo, duas sessões críticas, né? uma da, que podemos falar que é o açougue, principalmente quem trabalha né? com carne a vácuo e a boa prática, abrir todas as caixas, olhar o sebo, olhar se tem muito volume de sangue ali que está tá vindo de forma indevida, qualidade do produto, vencimento e em outras coisas. Quer dizer, se não tem um departamento de prevenção de perdas, isso é pouco provável que não é feito, porque na época, quando eu estava lá em 2002, nessa empresa que eu falei anteriormente, não era feito. Por falta de padrão, as pessoas é, que têm desvio de conduta, conhecendo a, a falta do padrão ou que não têm padrão, acabam com certeza aproveitando dessa oportunidade, de desviando mercadoria e o recebimento é uma área de alta criticidade. Outro ponto, lembrando uhum. o mesmo assunto, está também... Na, na própria venda do produto em relação à gestão da operação com a gestão do comercial. Ou seja, tem muitas empresas hoje que a gente percebe que ainda tem, infelizmente, é que existe compra fora do padrão, ou seja, da demanda e as vendas não acontecem conforme a quantidade de compra. Ou seja, então o produto ou vence ou acaba deteriorando de forma naturalmente e vai para o lixo. Tem produto, principalmente do FLV, do Hortifruti, que eu já acompanhei e acompanhei por várias vezes. produto, ele nem sequer ele foi para a área de venda. Ele foi recebido, ficou no recebimento lá no estoque, e lá no estoque mesmo foi para o lixo, foi para quebra, porque o produto perdeu a qualidade, não tinha mais condições de venda e foi para quebra. Pasma, ele é um absurdo, é mas por mais crítico ainda, e mais absurdo ainda, é que no dia seguinte, ou dois dias depois. O mesmo produto que não tinha para a de venda, que tinha direto para o lixo, estava chegando na mesma quantidade ou, ou em muitas das vezes, em quantidade maior. Por quê? O comprador estava acreditando na venda. Para o comprador, que aí também tem um problema de comunicação ou falta de tecnologia, de sistema, que dá imagem, ou dá, ou passa para o comprador uma visão que o produto não, não foi venda, mas o produto foi, foi quebra, ou seja, o comprador estava enxergando o que? Estoque contábil e estoque físico. Ele nem perguntava o físico, porque muitas das vezes lá, algumas empresas, principalmente a que eu falei anteriormente, lá em 2002, 2003, tinha inventário uma vez por ano, não tinha PAR na época. O inventário era feito uma vez por ano. E aí, o comprador olhava a quantidade contábil. A quantidade contábil não tem, está próximo do zero e mandava mais. Mas, não, tinha um problema aqui, o produto não estava vendendo, tem para o lixo. Então, assim. É, o fator crítico, o recebimento é crítico. Eu entendo, do meu ponto de vista, que eu tive um sucesso na época na implantação da prevenção de perdas, foi demonstrar para o gerente da loja, que era o primeiro contato inicialmente que eu tinha na época, e para o, a pessoa responsável que cuidava ali da prevenção de perdas, que era amigo da família, que ia lá uma vez a cada três meses. Demonstrando em qual sentido? Com fotos dos produtos, que realmente eu não tinha ido para a área de venda, do próprio recebimento, daí é foi, foi para o lixo diretamente e mostrando ali em percentual e em valor qual que é o tamanho daquela quebra né? que a empresa estava tendo por falta de comunicação entre loja, operação e comercial ou por falta de sistema que ele, o comercial possa ter uma visão mais assertiva em relação à compra. Esse foi um ponto que eu trabalhei bastante e que deu muita ênfase né? na, 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 no, no avanço da, da, da continuidade ou na implantação da previsão de peso na época. E outro ponto foi na loja que não tinha lá indicadores referentes à gestão de estoque, ou seja, do que tem no contábil e do, do que tem no físico realmente. Na época eu fiz algumas amostragens e mostrei também uma perda muito grande, porque o inventário era feito uma vez por ano. Então, assim, uma vez por ano, para a prevenção de perdas, que trabalha com informação precisa, informação, né, informação correta... É atestado é assim. de óbito, né? Então, quanto mais rápido tem informação, mais rápido eu atuo com a minha equipe. Quando eu falo em equipe, eu falo toda a equipe da loja, para poder identificar a causa raiz ali e tratar para não ter continuidade dessa perda. para isso, eu preciso conhecer e com o inventário. O inventário bem feito, o inventário também e aumentaram o correto, né? O próximo passo foi duas ramificações. A primeira foi a frente de caixa, que é sabido, né? Que os grandes vilões que estão lá no recebimento têm que ter o um linguajar popular, né? Que os elefantes que estão lá no recebimento é a formiguinha é lá no, na é
0: verdade, frente de caixa. Mas isso.
1: É Não é verdade? Mas a formiguinha... No dia a dia, no final do mês, a formiguinha já virou um elefante também, né? Uhum. E aí, na frente de caixa, nós identificamos bastante, na época, em outras palavras, aberrações, né? Que acontecia e por falta de padrão. Muitas das vezes, não é? é embora tinha também uma fé de, de operadora de caixa, fiscal de caixa, mas também tinha muita, muita, muito erro de processo por falta de conhecimento, por falta de treinamento. Então, o primeiro passo, eu tinha informado e ter apresentado o problema para a empresa é implantar um procedimento padrão dos processos críticos que devem ser feitos, porque se não for feito, a probabilidade de implantar uma perda é muito grande. E por fim, foi o chef TV, né, que também na época tinha em média três,
0: quatro câmeras por loja. Loja gigante? Quantos metros tinha a loja, mais ou menos? 4 mil metros quadrados. <risos> 4 mil. Então,
1: assim, outra loja lá, que é uma loja maior, que era de 6 mil metros quadrados, tinha, tinha uma média de 10, 15 câmeras, mas 50% também não funcionava.
0: Isso é, isso é algo absurdo, né, Sandoval? Pois então, é. Tem grandes varejistas que estão passando por problemas sérios com relação a um, uma coisa básica, que seria o CFTV. Que... Pois é ou tão com tecnologias ultrapassadas ou de ter cerca de 30, 40% do parque do CFTV com problemas. Isso é algo absurdo, entendeu?
1: Balbino, e assim, a realidade hoje eu tô também no mercado como consultor, como também como assessoria. Ainda é a realidade de muitas empresas igual você falou e a gente tem percebido, né? Que é lamentável, né? um sistema que traz um retorno muito grande estratégico para a área de prevenção de perda e para a empresa, né? Eu estou falando da prática, né? Da prática que eu, da minha vivência em prevenção de pedras, lá em 2002, como que eu fiz para poder fazer implantação em prevenção de pedras num grupo que não tinha prevenção de perdas, que era só segurança patrimonial? Preponto ponto foi isso. Então, eu tive a sorte também que o meu, meu, meu chefe, na época lá, que cuidava, que inclusive era amigo da família, hoje não está mais na empresa, ele acreditou também, ele lembrou toda essa, essa oportunidade de ganho para a empresa e pediu para ele montar um projeto e, e apresentar para ele, né, que ele levar lá para, para os acionistas. Então, o projeto foi, foi esses três tópicos que eu trabalhei. Eu trabalhei principalmente no recebimento de mercadoria, é sugerindo a implantação de um prevenção de perdas lá, porque eu também não poderia pedir muita gente prevenção de perdas, porque senão ele não ia ser aprovado, né? É melhor começar com um pouco, nos pontos mais críticos, depois a gente ir é evoluindo. E essas pessoas respondiam para o Caixa Central, não respondiam para a prevenção de perdas. Então, aí foi mais fácil, porque isso foi passar de departamento. Em vez de ser o departamento do caixa Central, passou para o departamento para de pedras. Eu mostrei para a gestão que responder para o caixa Central, como que um conferente, que é um auxiliar que está na pós-conferência saída, que é do cais Central, que está fiscalizando também o caixa Central. Então, assim, pode ter omissão, pode ter favorecimento... E não vai fazer o meu dever de casa de forma imparcial. Por esse motivo, teria que responder para a prevenção de perdas. Foi aprovado. Então, as pessoas que ficavam na frente de cá e na porta de saída passaram a responder para a gente, para a prevenção de perdas. E também colocamos o pessoal no CFTV. Para isso, aumentamos as câmeras na época, né? De quatro câmeras, eu consegui para 18, 20 câmeras na época, lá em 2002, né? Saindo o ano passado, em média, 74 câmeras, 80 câmeras por loja. Então, já está... Muito bom hoje o cenário em relação à câmara, né? Mas naquela época eu consegui também já aumentar o volume de câmaras e nós fizemos um trabalho voltado para esse momento, ou seja... O que, é que eu queria ver no recebimento de mercadoria? Eu queria certificar o padrão. Quando eu falo padrão, nós implantamos lá os procedimentos. Quais são os procedimentos padrão do recebimento de mercadoria? Aí, eu, eu fechamos a prevenção de perdas, na época, junto com, com a parte de logística e criamos um procedimento padrão lá do recebimento com prevenção, incluindo prevenção de perdas tá? para o recebimento fazer o dever de casa deles, e a prevenção de perdas fazer o dever de casa e validar o procedimento padrão se o pessoal do recebimento estava executando da forma correta. E nisto, nós colocamos quais são os processos críticos. Na época, não tinha muito indicador, porque não tinha prevenção. Nós estávamos prevenção de perdas. Como eu já tinha conhecimento do mercado, e simultaneamente já entramos que o fornecedor de açougue e de hortifruti é 100% conferência. Quem faz a conferência é o RM, conferente com o responsável pelo recebimento da mercadoria, que é o responsável do ambiente de recebimento da mercadoria, mas com participação efetiva do encarregado ou o responsável pelo departamento, ou o FLV ou açougue, porque eles que conhecem o produto 100%, e vai validar junto com o conferente 100% aquele recebimento daqueles produtos. Então, a prevenção de perda da função é, quando chegar uma carga de açougue ou uma carga de hortifruti, você tem que validar se o responsável lá do setor de açougue ou do setor de hortifruti está aqui participando 100% da conferência com, com os conferentes, desde o começo até o final. Além disso, os produtos de alto risco, nós criamos também uma lista. Quais são os produtos de, de alto risco? Isso busquei no mercado. Depois, com o passar dos meses e dos anos, nós fomos criando internamente os nossos produtos de alto risco. Alguns, a maioria, é, né, grande maioria, é, repete. Né, podemos falar que ele é padrão no mercado, falar de picanha. Embora, Bobinho, isso aí tenha mudado, você mudado muitas vezes em relação ao... O mercado tem, tem evoluído em relação àquele volume que tinha no passado? Não tem mais, né? Quando tem a picanha na, na área de venda, tem umas 10, 15, 20 peças. Não tem grande volume igual tinha no passado. Talvez não ficou tão atrativo, igual lá né, há 20, 30 anos atrás, né? Verdade. Mas ainda falar de picanha é um processo que podemos falar que o mercado considera como crítico, né? Falar de queijo mussarela hoje de peça é crítico. E aí você vai falando de perfumaria fina, você vai falando de produtos aí, é, bebidas importadas, né? Quer dizer, todos esses produtos, se dizer que esse produto fica na frente de caixa, confinado, que tem toda a regra e procedimento, quando o cliente quer adquirir aquele produto, alguém vai lá, pega e acompanha e valida no ato registro. Porque só pegar e acompanhar, e entregar e não validar o registro também não resolve. Porque se o operador registra registro errado, ou deixa de registrar. É começo, bem e fim. Né? Esses produtos, a gente já começamos a olhar lá no recebimento de mercadoria, já com informação interna, que a gente já tinha trabalhado. E qual o sentido? Com os inventários, porque com a implantação da prevenção de pedra foi implantando o processo. Aí passamos a conhecer quais são, quais são os fornecedores críticos, já começamos a olhar lá no recebimento. E aí, tudo isso, não dá para falar tudo como eu falei, mas esse conjunto de trabalho, enquanto foi implantada a prevenção, nós demonstramos o custo, ou seja, o investimento no, no, no departamento de prevenção de pedra sobre o retorno que estava trazendo para a empresa. Assim, em menos de três meses, a diretoria geral da empresa, com os acionistas, já estava encantado com o departamento e com o trabalho que tá estava sendo, sendo feito. Porque nós demonstramos para a empresa que a quebra conhecida que a empresa tinha, a pena desconhecida, que ela não conhecia, e que passou a conhecer, ou seja, o, o investimento com o efetivo de prevenção de perdas era muito irrisório em relação ao retorno que ela estava tra trazendo para a empresa. Isso aconteceu em 2002 para 2003, e aí, lá no final de 2003, na época, com esse trabalho, foi fui promovido para encarregada regional. Aí já implantei, já virando a chave para todas as lojas. E aí outras equipes de São Paulo também, que abriu outra, outras lojas de São Paulo, foi, já foi virando a chave para a prevenção de perdas. Né? E em 2008, eu fui promovido para gerente na, nacional de prevenção de perdas. Fiquei aí, para fechar o, o conceito, o raciocínio, né? fiquei em ter até o ano de 2018, né? Cuidando das lojas do Brasil, Tenda e Angola na África também eu cuidava lá da gestão de prevenção de pedras lá das lojas de da África, né? Que o Tenda tem, tem, tem é alimenta Angola, né? Tenda, ela é alimenta Angola, mas é do mesmo grupo, né? E a gente cuidava também da prevenção de pedras lá lá também os itens quase repetem, né? O problema lá de Angola é mais voltado para funcionários. Lá o problema crítico 80% é com funcionários. Se não tiver um processo muito bem desenhado, com bom um procedimento, com certeza a perda desconhecida vai ser muito alta, porque pode ter, né? Muito coluio, desvio de mercadoria, desde recebimento que é crítico e no PTV na frente de caixa, né?
0: Você chegou na empresa com pouco tempo que você estava na empresa você conseguiu demonstrar a importância dessa área e começou por baixo e aí foi implantando, foi, contratou uma pessoa, foi contratando outra, foi melhorando, foi comprando tecnologia, melhorando os processos, desenvolvendo, preparando toda a equipe da loja. Então isso é fantástico, porque a gente sempre fala que existem as duas pontas, da própria gestão de estoque, que é algo que é tão latente e é negligenciado muitas vezes nas empresas, que seria, no caso, recebimento de mercadorias e operação de check-out, que foi o que você falou muito bem aí. E eu achei fantástico. E demonstra o quão é importante você dar tanta oportunidade, muitas vezes, para quem entrega um projeto e abraça e mostra que aquilo é possível. Muitas vezes, com pouco, a gente consegue fazer muito, tá? E aos poucos, você vai demonstrando através de resultado o quanto você vai precisar investir, porque isso tem que ser equalizado. E aí eu aproveito até para a gente entrar em outra questão, que é, no caso, essa mudança que você falou um pouco, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, do perfil e a visão reativa, muito, muitas empresas ainda têm, na verdade, para o novo perfil, que eu diria até que é o primeiro passo, seria o perfil preventivo. Não vou nem passar para a parte de risco, mas vamos ficar na parte preventiva. Como conseguir mudar é é assim
1: Bobino, é um tema é um tema bastante amplo
0: né eu vejo assim meu ponto de vista
1: a, a mudança Bobinho ela vai acontecer com o resultado eu vejo eu vejo que a previsão de perdas realmente tem que mostrar qual é o ganho que o departamento está trazendo, vai trazer ou pode trazer para a empresa. Por quê? A forma reativa, ela vai trazer para a empresa, ela vai trazer mais despesa, o custo operacional. O pessoal tinha muito isso no passado, De um exemplo eu para exemplificar, né? É, entra uma pessoa na loja que, que é uma pessoa suspeita, lá de furto, um exemplo da forma reativa. Aí. E aí tem tá os produtos lá com facilidade para ser furtado. E é produto que é, tem atratividade no mercado. E aí as pessoas instaladas para o do Segurança Patrimonial ficam em um local longe, da espaço, passa para o CFTV TV monitorar e espera a pessoa furtar para poder abordar fora da loja. Fez esse trabalho... E muitas das pessoas entendem que um trabalho que está sendo feito é ainda um trabalho preventivo, mas eu vejo diferente, porque o preventivo, o próprio nome já fala, né? Você prevê que ocorra esse cenário, porque, de qualquer forma, você também fica monitorando a pessoa na loja, você sabe que ela vai furtar, é né? conhecida. Teve caso, que eu tomei o conhecimento, de pessoas que ficou duas, três horas na loja, andando a loja, agora no momento certo para poder praticar o furto. E a prevenção de perda patrimonial está monitorando. Qual que é o valor dessa perda de, de hora aí que a pessoa está lá monitorando? Poderia estar tá fazendo outra coisa, ou ele está olhando, mas tem 10 lá furtando também que não está olhando, porque dá para olhar tudo, dependendo do quadro funcionário que tem na loja, não dá para olhar mesmo, né? Então, assim, se eu tenho um trabalho preventivo, provavelmente, com certeza, vou ser mais assertivo e vou ter um ganho maior. E aí eu tenho que mostrar esse ganho para o gestor ou para a diretoria. No qual sentido, né? Eu tenho que conhecer primeiramente, para eu poder ter um trabalho preventivo, eu vou ter um trabalho preventivo em qual aspecto, né? Primeiro passo, eu tenho que ter um processo, né? E aí eu defino aonde o prevenção de vai estar em quais postos. Beleza, eu vou escrever os processos de cada posto de trabalho, coloca lá quais são os processos críticos, que realmente tem que ser olhado olhado com qualidade, faz a implantação e treinamento, beleza, todo mundo conhece, todo mundo vai fazer, espera que faça, se não fizer... Você pode cobrar, pode orientar, pode treinar, pode reciclar, ou punir, ou desligar, e assim vai. Beleza. Então, feito isso, tendo essa cultura, de forma geral, aí sim eu vou começar a conhecer, como nós falamos anteriormente, quais são os itens críticos da empresa em relação à minha perda, ou conhecida ou desconhecida. Eu vou ter um indicador, vou ter, eu vou ter uma relação quais são os itens, quais são os fornecedores, vou ter possíveis causas lá, ou as causas raízes mesmo, e o que, que, que eu vou fazer? Quais são os trabalhos a, ser, a serem realizados para poder melhorar o resultado e chegar na meta? Que eu também vou implantar uma meta, né? Porque a prevenção de perdas trabalha com indicador. O indicador Para mim, ter um indicador tem que ter uma meta, né? Eu, qual que é a minha meta? geral, a minha meta é por departamento e a minha meta é por sessão pode ter feito uma meta por sessão que é uma prática né é verdade. o pessoal sabe, foi implantado foi divulgado, tem uma gestão à vista um todo funcionário conhece qual é o indicador qual que é a meta, conhece os procedimentos conhece lá como praticar essas boas práticas beleza, aí a prevenção de perda tem com o seu trabalho para lidar assim, a loja como todo está fazendo se precisar de suporte, de apoio, beleza vamos apoiar, vamos dar suporte agora eles tem que fazer um o dever de casa no mínimo bem feito feito isso da forma que estamos falando, e tem todo esse contexto de forma geral, eu vou atuar onde eu tenho desvio, onde eu tenho perda. E quando eu atuo, eu estou fazendo um trabalho preventivo. Quer dizer, se eu tenho uma perda alta num produto igual, falar de cigarro, né, que é prazo do mercado, eu estou confinado. Então, eu não estou sendo reativo, eu estou sendo preventivo. Ah, mas eu vou colocar na hora de venda para vender mais lá, não vai vender mais, vai ter a perda, não, a conta não fecha, pode ter que vender mais, vai ter mais perda. Então, a gente começa a trabalhar de uma forma mais preventiva, deixando ser reativo, que eu mostrei para a empresa, a empresa já comprou a ideia, já tem uma visão geral, que a prevenção de perda traz resultado, porque está visível, foi mostrado, nem só para a diretoria geral, mas... Para toda a operação, inclusive para o gerente da loja, ele também enxergou isso daí. Se ele não enxergou, vai enxergar, porque ele vai ter a meta. Ele tem que tratar onde tem o desvio. Se o desvio está num produto que está tendo perda, ele tem que identificar com a equipe que ele tem, inclusive, prevenção de perdas, aquela causa para tratar para poder resolver o problema. Porque senão ele não vai conseguir entregar a meta dele. Se não entregar não, a meta, eu tenho é. que entender. Ele vai ser cobrado, né?
0: Outro ponto que a gente ainda tem muito para avançar é com relação às quebras operacionais. Né? Tem um impacto significativo nas perdas, são as são as perdas, no caso, que são identificadas no dia a dia para nossos ouvintes. Porém, os principais geradores são produtos deteriorados, produtos vencidos, e isso é um ponto muito agravante quando eu falo sobre a quebra operacional, porque todas as pesquisas aí demonstram que quase 50% das perdas é ocasionada por quebra operacional. E a gente muitas vezes fala tanto, Sandoval, sobre perda ampliada, uhum. porém, processos básicos que seria você conseguir monitorar e reduzir as perdas oriundas de deteriorados, de vencidos, de avarias, não estão surgindo e cada vez mais esses números só fazem aumentar. Como reduzir essas perdas que já estão em nossas mãos? É,
1: Bobinho, é isto mesmo, viu? Parece que é simples o negócio, mas não é simples não, né?
0: <risos>
1: então, Bobinho, ó. Não... Vou falar pela experiência própria, tá? A gente percebe, inclusive em grupo, que a gente participa em vários grupos de prevenção de perdas, a gente percebe o pessoal falando muito, né? Em relação ao gerente da loja, comprar a ideia que a loja tem que enxergar a prevenção como amigo nem como inimigo, que a loja tem que ter a cultura de prevenção de perdas ou que a prevenção de perdas tem que aculturar os demais funcionários na loja em relação aos processos, aos conceitos de prevenção de perdas, porque senão as coisas não acontecem, as coisas não andam. Beleza, eu vejo e enxergo dessa forma, olhando o cenário atual, eu vejo dessa forma enxergo, Balbino, há 10 anos atrás... Lá quando eles tinha implantado a prevenção de perdas, a minha visão, hoje, quando eu vejo o pessoal questionando isso, eu vejo há 10 anos atrás. Por quê? É, a prevenção de perdas, tem ponto, como eu falei Met, tem diretores, né? Cada departamento tem um diretor. <risos> é
0: verdade.
1: Você vai para a prevenção de perdas, você chega num gerente nacional de prevenção de perdas, né? Tem algumas empresas que têm diretor. De, de 10, tem um, dois diretores, os oito é gerente. Não, mas a prevenção de perdas ela tem uma estrutura que comporta tranquilamente um diretor de prevenção de perdas, pelo retorno que esse profissional traz para a empresa. Agora, a empresa tem que enxergar nessa visão, nesse formato, embora... Estou falando de empresa de grupo, né? Empresas de 5, 10, 15 lojas não comportam o diretor, né? Agora, tem empresas acima de 50 lojas, de 100 lojas, deveria, né? Eu vejo que nós temos que trabalhar, mas na BRAP, eu não tenho dúvida que vai ajudar bastante esse conceito e só tem a evoluir. Agora, voltando à pergunta, é como fazer em relação à quebra conhecida e à desconhecida? De 100% da minha quebra total da loja, vamos falar total, quebra total da loja, de 100%, 70% a 80% era conhecida. E 20% a 30% desconhecida, essa é a média, pelo menos que eu trabalhei. O que acontece? Tenta conhecida, em média, 20 a 25% nas pesquisas falam, né? É vencimento. Então, o vencimento é um dos grandes vilões hoje, né? O vencimento. Depois entra a na deterioração natural, porque a deterioração natural só é muito para a FLV, para o Hortifruti. Mas olhando o vencimento, o que, é que nós fizemos? Uma boa prática né, que eu vejo que nós implantamos e isso trouxe um resultado muito grande. Primeiro ponto, venciam-se muito nas lojas, mesmo com rebaixo. A loja identificava o vencimento. Nós criamos um padrão que é 21 dias, 15 dias e 7 dias. Ninguém manda e-mail para a matriz... Fora dessa tabela. A tabela é 21 dias sem forma, 15 dias sem forma, depois 7. Depois ele entrava lá em seio o e o próprio comprador já colocava lá a rebaixa, a etiqueta e já mudava o preço. Mesmo fazendo o um processo de rebaixa, ele também si vencesse muito. Por quê? As rebaixas, muitas vezes, não eram suficientes para poder fazer a venda. A venda acontecer. Porque muitas vezes o comprador, com 21 dias, ele não rebaixava, rebaixava muito pouco. Com 15 dias, também rebaixava pouco. Aí faltando sete dias, cinco dias, três dias, que rebaixou um pouco mais, mas aí acabou. O produto já estava vencendo. E dependendo da quantidade de mercadoria, você transfere para outra loja, ajudar a vender. Mas quando você faz uma transferência para outra loja, você está aumentando o custo para a empresa, que tem um custo logístico também. Quer dizer, você vai queimar um produto lá, vai rebaixar mais ainda. Então, assim, não é uma ação inteligente. Né? Pode ser para um assunto isolado, mas não pode ser uma rotina. Ah, eu vou usar como boa, boa prática. Quando acontecer, eu transfero e vento. Está criando outro problema para a empresa. Então, o que nós fizemos? Considerando todo esse cenário, nós mudamos é, o processo envolvendo a área comercial. Primeiro ponto, nós implantamos. A área comercial passou a responder por a meta de perda da loja. Quando nós implantamos isso com a diretoria geral, o diretor comercial com toda a equipe questionou, falou, peraí, a conhecida até concordo, mas desconhecida... Por que tem que responder para o desconhecido? tá furtando lá, os caras tá furtando lá... O problema é né? meu, o problema é só para o Unipédia... É esse que vai atrás do ladrão, falar dessa forma. E aí, o convencimento foi... Que tanta conhecida e a desconhecida... O comercial responde. Por que o comercial responde desconhecida? Porque a desconhecida, muitas vezes, tem produtos que são introduzidos nas lojas... E que é produto de alto risco, produto atrativo para furto... Que muitas vezes a professora Pedro vai saber... No inventário que está fazendo o inventário está faltando produto. Não foi envolvido para as empresas no ato da negociação da introdução do novo fornecedor para implantar esse direito na loja. E aí nós passamos a envolver a área comercial e eles têm premiação, como todos os funcionários da loja têm. Aí o negócio mudou. Quando envolveu o dinheiro, envolveu a premiação, envolveu meta para a área comercial, já começou a mudar. Todo vencimento que era feito rebaixo de preço, além de queimar a margem deles, os produtos também de quebra. Que não vendia 100% também era batida da margem do comprador, embora estava na quebra, mas tirava da margem dele também. Você vê? Ele respondia diretamente pela, pela quebra por vencimento. Aí o trabalho ficou mais eficiente, igual o sentido? De buscar rever as compras em relação a alguns itens que estavam vencendo com certa continuidade, rebaixava, mas daqui o um mês voltava a vencer. Aí readegou a compra, tirou algum produto de linha, coloca, fornecedores de linha, né? Colocaram outros fornecedores que tinham uma venda melhor. E com esse trabalho de comprar menos, tirar produto de linha, que não tinha aceitação em algumas lojas específicas, Também tem região que vende, mas tem região que não vende. E acompanhar quando fazer a rebaixa com a loja e comprar a versão de peça desde o dia da rebaixa até a venda, nós conseguimos reduzir. Vou falar de 1 a 10, conseguimos reduzir 7. Okay? Não, em relação à quebra por vencimento. Então, a nossa quebra por investimento de 100%, ela caiu para 30. Então, foi um avanço extraordinário em relação a essa ação, envolvendo prevenção de perdas, operação e comercial. Desde a identificação do produto com 21 dias, que era 21, 15, 7, mas desde a identificação do produto com 21 dias para vencer, até a venda efetiva. E depois tinha uma análise por que que esse produto precisou ser rebaixado e se ele precisou ser rebaixado em é mais de uma loja, qual está sendo a frequência? É semanal? É mensal? Por quê? Eu tenho que comprar menos? Ou, ou tenho que tirar de linha? Eu tenho que fazer algo porque eu não posso ficar rebaixando sempre também? E isso virou um ganho para empresa muito grande em relação ao investimento?
0: E se não envolver a área comercial, gente, fica difícil. Meu amigo, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de consultoria. Muitos empresários, às vezes, de forma a desacreditar por trabalhos realizados por consultores que já existiram no passado, ou seja, consultores que vinham para fazer uma apresentação para o empresário Sandoval, e trazia um livro. Começava a falar um monte de coisa que tinha que implantar na empresa, um monte de processo, abriam um, um, um PPT com 300 slides, passava 30, 40 minutos apresentando uma coisa, uma hora e não chegava a um ponto fundamental, que era o que o empresário queria saber e ele achava, né? Muitos acham que a área de prevenção é uma área altamente burocrática e que só gera despesa. E esse é um dos pontos que acho que é o que gera mais trabalho para quem trabalha na área de prevenção de perdas, convencer ele de que a área não é uma área que vai gerar despesa e, acima de tudo, que não vai atrapalhar também, no caso, a própria operação dele. Então, os empresários acabam fazendo nas coxas, da forma que quer. Alguns fazem inventário, tem muitos que mal fazem inventário. Quando você começa a fazer de qualquer forma, acaba não dando certo. Qual é a tua visão com relação a todo esse cenário de consultoria?
1: Então, Bobiro, é o que você acabou de falar aí, você deu uma boa pincelada aí, né? Infelizmente, o mercado está um pouco poluído. Quer dizer, tinha muitos consultores, eu teve muitos consultores que apresentavam, ou seja, vendiam uma orientação que você comprava com os olhos mesmo, um PowerPoint, tão bonito que era, né? Mas na prática, realmente o resultado não acontecia, né? E aí pagava-se muito valor. E aí não aconteceu. Outro problema crítico também, é que eu vejo, esse é um, mas também tem um segundo aí, Balbino, que eu tenho acompanhado também, qual é, né? Que é a empresa que implantou uma consultoria idônea e tal, tem um, um conhecimento e foi na empresa e fez realmente um excelente trabalho. Só tem que a empresa pecou aí, que pecou na continuidade do negócio. Então, assim, quando foi implantado lá um primeiro, primeiro trimestre, semestre, o resultado bem. E aí depois o gestor que está lá para de perda, talvez o gestor não é o gestor que... Vai para cima, que aí tem que rever os conceitos também, né? E aí, é, deixa na mão do gerente de cada loja e as coisas vão se perdendo. E aí o resultado, ele não vem, ele não vem. Ou seja, não, tem, não continua o resultado, né? Embora, na época da consultoria, melhorou, ou seja, provou para os acionistas ali aquele resultado. Tem que ter continuidade. Quando nós contratamos também, eu falo que eu contratei um consultor que era da, da pessoal do Falcone, lá em 2013, 14, e agregou muito valor, nem só para a previsão de perda, mas para toda a empresa. E aí, na previsão de perda, eu usei da melhor forma possível, né? Agora, para poder ter contratado esse consultor, tem um trabalho também que eu fiz lá como gestor, de estar tá mostrando para a empresa o resultado que ela já estava ganhando anualmente com o departamento de previsão de perda, porque, ou seja, o ponto é, a empresa definiu uma meta, essa meta a Prevenção de Pedas é, fechou em acordo com a Diretoria-Geral. E aí ela vai trabalhar. Quando o Departamento de Previsão de pedras, ele fecha mês a mês o ano, na meta, ou abaixo da meta, e no decorrer dos meses, ele vai mostrando para a diretoria-geral, para o alto escalão, quais foram as boas práticas ou quais foram os resultados. Efetivos que a prevenção de pedras trouxe, isso vai gerando valor, porque eu vejo também que a prevenção de pedra tem que mostrar. Eu mostrava muito lá no meu trabalho quais eram os resultados que eu estava trazendo diariamente, né? era semanal, mensal, mostrava todo dia. Quando tinha uma oportunidade de falar, eu já falava: Ó, oh, estamos fazendo isso, fizemos aquilo. Você tem ideia? Teve uns cinco anos atrás lá, eu não cuidava da parte de aparas, não é bem entre aspas, né? Pode falar, ah, mas aparas, papelão prático, orgânico, o que tem a ver com prevenção de pedra? Tem tudo a ver. Se não bem cuidado, traz uma perda para a empresa, tanto financeira, falando de orgânico, traz uma perda de, referente à imagem, que aí envolve o lado ambiental. Se tiver empresa que está fazendo a coleta e está levando para o aterro que é um aterro que não é, um aterro, que é um aterro autorizado, ou seja, a empresa pode ser autuada e pode ter imagem de forma negativada, e aí quando eu assumi essa parte aí, eu consegui aumentar a receita do aparas, papelão em prático, em 40% da empresa e reduzir a despesa com orgânico em 30%. Você imagina? Eu fiz a conta vezes 12 que é o um ano, pagava o meu salário umas quatro vezes a mais. Ou seja, eu poderia contratar mais quatro Sandovaldo, quatro gerentes nacional. E aí eu mostrei para o diretor geral, falei ó, oh, só isto já pode contratar mais quatro Gerente Nacional, sem mexer em nada, sem aumentar nenhuma despesa para a empresa. E aí, simultaneamente a isso, bom, a empresa passou para mim também a parte de seguros. Então, toda a parte de seguros era o diretor financeiro e passou para mim. E aí, eu vou ver o jurídico, né, porque tem vários termos lá que o jurídico acompanhava comigo. Então, eu fazia todas as cotações com as corretoras e todo o processo olhando. E na época, quando eu, eu passou, né, eu identifiquei que tinha várias é, coberturas que não tinha necessidade, tinha cobertura que deveria ter e que não tinha. Então, nós melhoramos o desenho da polis do patrimonial. E, por fim, nós também melhoramos as franquias, porque tinha franquia muito alta, você tem uma ideia. Na época, quando eu peguei a franquia de incêndio, ela estava 5 a 10% do valor do conteúdo, que era do estoque. E aí, quando, no primeiro ano, eu consegui zerar, eu consegui fechar o seguro com franquia zero, sem franquia, para cobertura de incêndio. E trouxe também, porque tinha só um corretor, eu coloquei três para poder fazer as cotações e fechei com mais barato, que tinha uma estrutura que poderia atender, atender muito bem com a seguradora que estava sendo fechado. E aí eu mostrei novamente para o diretor-geral o retorno que estava sendo trazido para a empresa, com aquela gestão da prevenção de perdas, fazendo a gestão envolvendo a área de jurídica e a área de financeira. E pior de tudo, que na minha gestão, a partir do momento que a prevenção de pedras começou a fazer a gestão, nós começamos a abrir o sinistro. Aí a corretora, a corretora falou, mas espera aí, não tinha sinistro antes na empresa, agora está tendo por qual motivo? Ninguém abria, absurdo, quer dizer, eu pagava você muito caro pelo seguro que eu consegui fechar com um valor menor e todos os sinistros que aconteciam não era abertos, então não tinha recebimento, quer dizer, só tinha despesa. Então eu falei tudo para você o quê? Porque quando eu comecei a mostrar qual que é o ganho que a prevenção de Pedro está tendo fazendo a gestão do seguro, pagava, tano, pagava esse valor antes, agora está pagando menos... Tinha um desenho que não atendia, ou seja, tivesse um sinistro que fosse relevante, poderia a empresa ser pega de surpresa. Agora, o desenho está 100% organizado, ele dizer, está pagando menos com o desenho melhor. E a franquia, quando tiver um sinistro, a franquia vai ser menor, porque nós negociamos também a franquia. Quando eu mostrei esse ganho, com ganho de paparas, com ganho orgânico, com ganho da perda desconhecida, da quebra conhecida, Balbino, ficou fácil para eu poder aumentar o meu matricial que eu tinha eu tinha lá na época, era uma pessoa, coloquei mais duas, fui com três pessoas, para centralizar 100% as informações de estratégia, que realmente tinha uma oportunidade de grande retorno para a empresa, que eu conseguia mostrar imensamente né, mensalmente, para poder validar tudo isso, e melhorei em, em relação à tecnologia, de forma geral, para as lojas, né? Porque é o conceito, né? A tecnologia, processos e pessoas. E isso daí foi agregando valor. Então, quando eu fiz tudo isso, aí eu falei lá na época da me lembro de 2013, 2014, que eu precisava melhorar os indicadores, é, ou seja, é, lapidar o que a gente tinha. Aí foi que eu apresentei a, pro, a, a proposta de, de, de contratar uma consultoria. No Pão de Açúcar eu também contratei, teve uma consultoria lá no Pão de Açúcar que foi, fez também um trabalho excelente. E aí foi aprovado. Agora, foi aprovado por quê? Porque a empresa já tinha conhecido, estava conhecendo quais são os benefícios que a prevenção de perda estava trazendo para a empresa. Ou seja, você percebe que fica fácil a gente conversar ou pedir algo, realmente nós estamos mostrando mensalmente o ganho. Isso é tua ideia, Bobinho. É porque o assunto é longo, né? Mas é tua ideia. Quando nós implantamos essa consultoria e depois mais para frente lá, todas as nossas perdas, que o mercado fala muito hoje da perda, da perda de forma geral, né? A de perdas, que tem que aculturar, que a loja tem que ver como inimigo, né? como amigo, nem né? como inimigo. Tudo isso nós falamos naturalmente. Ou seja, nós chegamos no ponto, que eu acho que é um ponto importante, quem é responsável pela loja? É o gerente. Beleza Toda loja mostrar. Então, o gerente é o diretor Beleza Eu sou prevenção de perdas, gestor, matricial Eu tenho a minha equipe na loja Que é a minha equipe prevenção de perdas Ou seja, ela responde de forma administrativa Para o gerente, porque ele está lá e, e, Não tem como eu, matricialmente Conhecer se o funcionário está chegando no horário, se é no horário E se está sendo dinâmico Na loja quando está trabalhando O gerente está vendo Beleza, se o gerente falar algo para mim referente a um funcionário de perda, eu vou checar, junto com o gerente, se ele não é algo que ele está falando, que é algo que tem que melhorar, vamos trabalhar para melhorar, ou desligar, se a é previsão tipo de perda, não vai entregar resultado. Agora, a responsabilidade da perda desconhecida e da conhecida é do gerente da loja. Ah, é a previsão de perda. A previsão de perda é estratégica. Ela vai trabalhar com, pre análise dos processos da loja, de forma geral. E volto a falar do inventário e depois trabalhar na identificação da causa raiz que ela tem acesso ao sistema e ela vai analisar lá via sistema de forma mais ou seja profunda qual que é possíveis causas agora o plano de ação carregado do departamento faz gerente valida Carregar departamento em pranto e a prevenção de perda é valida, audita se está sendo executado diariamente. Não está, cobra. O gerente cobre, a prevenção de perda é valida, está sendo feita acontecendo. Então, assim, nós chegamos nesse ponto. Cada loja, o gerente, era responsável pela sua perda e não tinha essa, falava: ah, furta a prevenção de perda. a gente cuida de quebra, não. O gerente da loja está é 100%. A prevenção de perda entra com suporte estratégico. E aí a gente consegue evoluir de forma de aculturamento com toda a loja. Por quê? Com a deles, né? E aí, se tiver uma premiação que você consegue pagar para os gestores, né? melhor ainda que você consegue trabalhar isso aí. Não atingiu meta, desconto. Atingiu, ganha sempre certo. Então, você consegue evoluir né? de várias formas, né?
0: Então, o Sandoval deu uma aula agora aí de como é que você consegue fazer isso. <risos> então, anota aí, veja como é que tem que ser feito, tá? Porque você tem que demonstrar. Qualquer resultado que você conseguir trazer de favorável, você tem que demonstrar. Quadro de gestão à vista, apresenta para o diretor, faz, enfim, faz barulho, porque a área de vendas se ele aumentar 0,5% na venda, ele vai fazer um barulho gigante, vai fazer reunião para parabenizar a equipe e os caras sabem fazer isso aí, sabem vender, não é à toa então a gente tem que aprender. Sandovaldo é, na sua visão, o que foi que você vê aí de mudança desde o surgimento da Abrap no nosso cenário nacional?
1: O Balben, na Abrap eu acho que veio no momento certo né? eu acho que tem um ditado, nunca é tarde para ser feliz, né? então assim, eu vejo que a Abrap veio no momento certo, para poder ou seja, complementar tudo isso que nós falamos. Porque tem essa certa carência no mercado Em relação a uma organização Eu vejo como organizar os processos né? E a ABRAP veio para poder Fazer isso, meu ponto de vista né Ela veio para difundir, para dar mais força Ao departamento né, de pressão de perda A cultura de pressão de perdas Tratar de uma forma mais estratégica e aí falando quando forma mais estratégico olhando aí para os acionistas, né, para a diretoria geral das empresas e mostrando para essas empresas que não têm um departamento estruturado para vendas, qual que é o ganho que ela está deixando de ter em relação às empresas que têm e aí entra a pesquisa, né, que a Brabo está fazendo, faz muito bem, e essa pesquisa, bem trabalhada, né, vai mostrar é o gestor que tem oportunidade, né, é o gestor de prevenção de pedras, aonde ele tem dificuldade na loja dele, lá onde ele está trabalhando, para poder mostrar ou, ou conseguir, a, falando em tecnologia ou de mais recursos para a área de prevenção de perdas, ele pode demonstrar quais são o resultado da, da pesquisa ou das empresas que têm um bom resultado, muitas vezes esse jogo também ele é. Ele é falado no mercado, né? O que eles têm de, de, de recurso? Eu estou entendendo e acreditando que a BRAP tende a crescer dia após dia em relação ao conteúdo. E o nome no mercado vai fortalecer também. E não tenha dúvida que essas boas práticas que a BRAP está dando como proposta, que as empresas fazem e, tenta, e está tendo um bom resultado, fica fácil as empresas que não têm previsão de perda e de departamento, sem implantar o departamento de previsão de perda, e já pegar pronto o que a BRAP vai divulgar no dia a dia e implantar mostrar o resultado. Então, eu creio que vai melhorar e muito em relação à cultura, em relação ao fortalecimento
0: da prevenção de perdas para tratar o assunto com a alta gestão. Um ponto importante para você que está nos ouvindo aí, se você não for associado ainda, se associe, é gratuito. E quanto mais associados a gente tiver, mais força vamos ter. E é como o Sandovaldo falou, a gente precisa abraçar o propósito da ABRAP para que ela consiga também gerar mais e mais para a área no Brasil. Sandovaldo, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Hein? O papo vai rolando, a gente vai conversando. É sempre bom falar sobre prevenção de perdas. Melhor ainda, quando a gente está conversando com um amigo, qual é a dica que você quer passar aqui para o um empresário que ainda não tem a área de prevenção de perdas?
1: Bom, de tudo isso que nós falamos até agora... Eu acho que não tem outra palavra melhor do que faça, né? Faça e faça rápido, né? Faça a implantação, né? Imprante a previsão de perdas, né? Porque, com certeza, né, o resultado só tende a melhorar. Quando entra entro numa empresa tem a um previsão de perdas, um previsão de perdas atuante, a um previsão de perdas né, que tem um, uma gestão ampla, você percebe que é organizado, ou seja, de forma geral, né? Você vê que a loja, ela tem os conceitos lá de fazer mais com menos, né? você vê que não tem desperdício de água, não tem desperdício de energia elétrica, você vê que não tem desperdício lá, uma loja limpa, uma loja organizada, você vê, você vai notar carente, que tem uma prévia de perdas, um time organizado, um time atuante, até o aéreo lá tem menos ocorrências de cair caixas ou produto em cliente que está fazendo compra. Quando tem uma ocorrência igual... Tivemos bastante ocorrência na época lá, com empinadeira passando no pé do cliente, quer dizer, mas simultaneamente, resposta rápida tem uma tratativa, Vai identificar por que o operador de piradeira passou no pé do cliente lá. O que, que aconteceu? Quais foram as causas, né? E aí vem plantar para não acontecer de novo. Quer dizer, e quando acontece isso, tem um valor de indenização dano do moral alto, que a empresa tem que pagar, a imagem da empresa pode ir para a mídia falar, não, não vai na loja e tal, loja porque em piradeira tem um risco alto grande, com a, a envolvendo empilhadeira de acidente. Falando de forma geral, né, os funcionários são disciplinados, porque tem normas de procedimento desde a entrada de funcionário até a saída de funcionário. Falando de fornecedor, de recebimento de mercadoria, nós falamos muito aqui do recebimento onde tudo começa, falando da frente de caixa, as não conformidades vão ser tratadas, vão ser adequadas, vão olhar quais são as lojas que estão tá tendo mais não conformidade está repetindo para poder apertar um pouco mais. Quer dizer, de forma geral, ele vai ter informação privilegiada o gestor, o acionista, para tomar a decisão, para poder preocupar só com a venda, vender mais, mas vender mais de forma organizada, perdendo menos, sendo eficiente, causando menos impacto ao meio ambiente, porque está jogando menos produto no lixo, a prevenção de todos esses ganhos, né, que muitas vezes nós falamos, né, é muito amplo. Agora, o diretor, no caso acionista, ele tem que dar essa voz de confiança para o gestor dele e dar liberdade, para poder, junto com a operação da área comercial, fazer acontecer. E a operação tem que ouvir, comercial tem que ouvir. No mesmo nível. Ah, mas ele é gerente. Eu sou diretor de comercial, eu sou diretor de operação. Não, é gerente porque a empresa não tem hierarquia de diretor de prevenção de perdas. Mas ele responde pela prevenção de perdas e tem que ter autonomia para falar com o diretor de comercial e diretor de operação. E quando falar tem que se ouvir. Se não for ouvido alguém tem que ouvir, ou o presidente ou o dono da empresa. Porque também, se for falar com o diretor, de, de, de operação, diretor comercial, de diretor falar, ah, não, conversa com o gerente, eu converso com o diretor, aí as coisas não acontecem, né? Então, o Balbino, é isso, ou seja, só tem até ganhos, e a empresa vai crescer com estrutura muito forte, né? com, gerando resultado, gerando lucros, e com a probabilidade de perda de ocorrência muito baixa, né? E aí não tenho a dúvida que é só sucesso. É meu ponto de vista em relação a essa última pergunta, viu, Balbino?
0: Sandovaldo, eu quero... Dizer que foi uma honra ter você aqui, tá? Uma satisfação. Cara, que todo evento de prevenção você tá participando e divulgando e sempre ajudando. Você é um cara fantástico. Pode ter certeza que, para o que você precisar, o Café com Prevenção tá aqui, o nosso site. Precisou de alguma divulgação, qualquer coisa? Pode contar com a gente, tá, meu amigo? Também
1: digo mesmo, viu, Agradeço mais uma vez pelo convite e precisar de alguma coisa? Conte com a gente, Albino. Tamo junto aí, viu?
0: Falta um abraço, Sandovaldo. Um abração, até mais. E você que está. E você que tá escutando esse podcast agora. Não deixa de assinar no Spotify. Quando tiver episódio novo como esse, você vai receber notificação. E também não esquece de compartilhar. Eu quero que cada um de vocês absorva o um máximo aí de informações desses nossos colegas que têm muita experiência e apliquem no dia a dia de vocês, tá bom? Outra coisa, se você também segue o podcast lá na iTunes, fica tranquilo, tá? Se você está assistindo pela iTunes, a gente vai continuar. Algumas pessoas me perguntaram, a gente vai continuar em todas as plataformas, iTunes, é, no Spotify, nos agregadores que existem também no Android. Então, a gente vai estar em todas as plataformas e também, se você está escutando esse podcast no site, saiba que é mais fácil você escutar pelo telefone. Por quê? No aplicativo. Porque você começa a escutar, escuta 10 minutinhos, vai para a academia, escuta mais 20, 30 minutinhos, está no carro, escuta o restante, você pode continuar, parar e continuar de onde e onde você quiser, não precisa ficar 30, 40, uma hora no computador Escutando não é? o nosso podcast, você pode ouvir em qualquer lugar Então faz o teste aí, escuta também o nosso podcast pelo telefone, pelo Spotify Eu garanto a você que vale muito, muito a pena tá? Pela história desses profissionais que a gente vem trazendo tá bom? Então forte abraço e até o próximo Café com Prevenção We'll Obrigado e até a próxima semana.